0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er jeg en del af løsningen.
2: Ja, velkommen til som altid. Du lytter til Alis Fædreland. Mit navn er Ali. Amin Ali. Før jeg reelt set faktisk går i gang med programmet, så har jeg lige et lille klip, vi skal høre.
0: Shambolic. Why are we The
1: French, their organization and UEFA is just horrendous. You know, lads, we <laughs> don't see so what's going on, lads? Why are we being here? Why, why are we being so here? No, absolutely no, nothing. I've asked in French to these guys here, and absolutely nothing.
0: No, no reason.
2: Det var lyden af fodboldfans, der stod uden, på, øh, uden for en fodboldstadion, som i virkeligheden bare burde handle om fodbold, men endte i kaos. Øh, det var faktisk Liverpool-fans for at sætte det på plads. Fordi det dag, dagens program, Ellis Faderland, skal handle om, det er faktisk Champions League-finalen mellem Liverpool og Real Madrid den endte jo faktisk i kaos og ødelæggelser i, i virkeligheden øh, uden for stadion, i stedet for at handle om fodboldkampen mellem Real Madrid og, og Liverpool. Men hvad var det egentlig, der skete? Øh, og hvorfor var det, det skete? Og hvilken øh, eller hvad kan vi sige? Øh, efterfølger har det i bund og grund haft? Det tager vi en snak om i dag i Alles Faderland. Og som altid så kan I faktisk deltage i den her samtale. Det kan I gøre ved at skrive en sms til 92 45, 95 45 92 45, 95 45 eller gå ind på Alice Føderlands Facebook-side og skrive en besked eller en kommentar til dem. Det er dagens afsnit, og det er dagens program, og det kommer til at være meget, meget øh, interessant, fordi I skal, holde, øh, I skal holde fast, I skal lytte med. Øh, det her, det handler faktisk mere om fodbold, og det kommer det til at gøre. Men for at kunne få en forståelse for, hvordan det hele startede og hvad der skete, så har jeg faktisk besluttet mig at, at ringe til en mere kyndig person end mig. En, der reelt set ved, hvad der sker og hvad der er oppe og ned. Louise Sanna, er du med? Det på ta oh, vi skal trykke heroppe. Penge goddag, Louise Kan du høre mig nu?
0: Ja, nu kan jeg sagtens høre dig. Fantastisk.
2: Ej. Det handler det om at trykke på de rigtige knapper, ikke? Øhm, Louise Sanna, du er 24 7 i Paris, og øh, jeg besluttede mig for, for at på en eller anden måde få et, et overblik over, hvad var det, der egentlig skete til den her Champions League-kamp, og hvilke konsekvenser øh, har den haft, altså i hvert fald til det, øh, det der nu er sket, så vil jeg ringe til dig, fordi du netop ja. er der. Kan du fortælle kort egentlig, øh, hvad den her fodboldkamp, som burde være en fodboldkamp, endte med, i stedet for at være?
0: Ja, det endte jo i det der kaos, som nærmest til tider lignede sådan nogle borgerkrigslignende tilstande. Altså, øh, der kommer jo en masse øh, tilskuere, det gør der jo til sådan en kamp, øh, og man havde forinde troet, at man kunne dele dem op i, øh, i spanske fans og i Liverpool-fans. Det gjorde man også, men man havde lavet adgangsforholdene så dårligt og så amatøragtigt. Øh, og så var der rigtig mange Liverpool-fans. Der var faktisk mange flere end der skulle være, og det betød jo, at, øh, at der var folk, der kom en billet, som ville prøve at komme ind, og så var der rigtig mange, der havde købt en billet, som de troede var god nok, men som viste sig, hvad faldt det vil sige, at så var der jo både dem med de rigtige og de falske til de samme pladser. Og det betød, at der blev en enorm trængsel øh, uden for stadion, som øh, politifolk og særlig mange af de der øh, altså politifolk, hvad skal man sige, fodboldforbundets egne folk, overhovedet mm. ikke kunne administrere, øh, som så trængte sig på. Og så, og så blev man så bange for, at det skulle blive, så du kender sådan nogle scener, hvor de maser hinanden eller og sådan noget. Så man helt opgav at kontrollere billetterne i første hug, og det vil sige, så kommer folk tættere og tættere på stadion. Mm. Så til sidst så, så er det øh, sådan en tilstand, hvor, hvor politiet så må, må tage tåregas og peberspræge i brug for at prøve at trænge folk fra hinanden. Mm. Men så er politiet så panikket, så de overhovedet ikke kan øh, finde ud af, hvad de selv skal, fordi de begynder altså, at sprede det der tåregas ind i, direkte ind i hovedet på øh, børnefamilier og, og folk, der ingenting har gjort. Øh, så det ender faktisk i, ja, kaos er nok det bedste ord. Hvis
2: vi lige kan bare lige få simuleret, hvor det var det, det, det skete. Hvor var det til at henne?
0: Den foregik i Paris, men altså er jo nord for Paris på vores Stade de France. Det er Frankrigs nationalstadion, som er meget stort og flot. Hmm. Og det ligger i Saint-Denis. Det ligger lige uden, øh, uden på Paris, kan du sige, uden på Ringvejen, men det ligger i en kommune, der hedder Saint-Denis, som faktisk er Frankrigs fattigste kommune. Hmm. Øh, og, og derfor så, så kan man sige, det kom der så også øh, noget ud af, fordi mange af de lokale så også var mødt op og blandede sig med fansene, hmm. og så gik det endnu værre. Øh, man kan jo
2: godt sige, at øh, situationen Reaktion eskalerede øh, temmelig hurtigt øh, de der 20 minutter efter kampen startede, øh, men også op til. Øh, både grund, øh, hvordan var reaktionen fra de forskellige, altså både politikere og, øh, og, og resten af folk, der også stod og, og bare så det her ske?
0: Det er faktisk noget, af er, er det i virkeligheden mest interessante ved hele den historie. Det er, hvordan alle prøver at dreje den historie til deres egen fordel. Fordi der er en masse spænd og en masse storytelling i det, og derfor har det faktisk også været svært at finde ud af, hvad var egentlig sandheden. Hmm. Der har jo så mange af de der fans, der har optaget øh, film, de kan jo komme med nogle vidneudsavn, kan man sige, som kan bruges. For nu skal der faktisk, der er sat en undersøgelse i gang. Det, der skete, var jo, at Frankrigs indrigsminister var enormt hurtig til at gå ud og sige, at det var Liverpool-fansenes skyld. Øhm, og det kan man diskutere, hvorfor han gjorde, men jeg synes, det er ret oplagt. Øh, fordi Liverpool-fans har ry for at være sådan nogle huligans, så derfor så er de jo bare, kan man sige, nogle meget oplagte øh, søndebukke. Så dem skyldte han skylden på, sådan så, at det kunne drejes væk fra dels en meget, meget dårlig organisering, altså en meget amatøragtig organisering fra de franske myndigheders side, mm. øh, og også måske fra hans egne folk. Mm. Sådan, så der ikke skulle blive diskussion om det. Mm. Øh, og for Liverpool reagerede man så ved at blive også blandt andet øh, Liverpools borgmester, som selv var med til kampen. Øh, som så på deres side nu er at være indsamlet vidneudsagn for at modbevise. Øh, og det endte selvfølgelig med, at, øh, at Indrigsministeren måtte faktisk undskylde nogle dage efter for den der dårlige, amatøragtige øh, organisering, men han har ikke ville undskylde for sine beskyldninger mod Liverpool. Og det spørgsmål det vil jo så en undersøgelse vise, om det i virkeligheden var bare spændt fra hans side. At du
2: siger en undersøgelse. Prøv lige at fortælle lidt, hvad, hvad det er for en undersøgelse, du, du nævner der. Er, er der også kommet en konkret øh, undersøgelse i forhold til, hvad ministeren har sagt, øh, eller hvad, om han skal stå ansvar for det?
0: Nej, det er der ikke. Mm. Men der er kommet, altså UEFA, har jo, UEFA og det franske fodboldforbund er jo ja. nødt til, de kan jo ikke en gang til at opleve det her, og slet ikke ved at sige halvandet år, før Paris skal holde OL. Mm. Uh, altså det er, jo, det er jo stærkt kritisk, hvis, der er overhovedet, hvis det er overhovedet på nogen måde øh, skal udvikle sig sådan under OL. Så derfor er de nødt til at få styr på det her. Så man har nedsat fra UEFA og fodboldforbundets side en undersøgelse for at finde ud af, hvad var det, der gik galt. Fordi UEFA selv var utrolig hurtigt til at rykke ud med en pressemeddelelse, hvor de også beskyldte Liverpools fans. Og det er rigtigt, at Liverpools fans var mange, men altså på, alle de, øh, altså på alle de videoer, som jeg har set og film, og jeg har set mange igennem, op til den her undersøgelse, øh, udsendelse for, for at sige, hvad, hvad var det, der skete? Altså, der kan jeg faktisk ikke se øh, nogen Liverpools fans, der opfører sig øh, ukorrekt, det må mm. jeg sige. De kommer med deres billetter, så kan det være, at billetterne er falske, og derfor bliver der kaos, men det er jo sådan set ikke deres skyld.
2: Mm. Louise, så er jo det, det, det gode spørgsmål her. Hvem er det så, du ser, eller man har set, eller man mener øh, har været øh, dem, som har skabt de her optøjer og skabt det her pres øh, i bund og grund?
0: Altså, der er to, to sider i det, som jeg ser det. Uh, at politiet på en eller anden måde, uh, dels vil jeg sige, ikke kun politiet, men også de der private sikkerhedsfolk, som skulle kontrollere billetterne. Fordi det der er, er jo, at Frankrig havde overtaget den her kamp, som egentlig skulle være spillet i Rusland. Ja. Og derfor mange af de der uh, sikkerhedsvagter, var faktisk hyret ind ugen eller ti dage før via Facebook, så det var sådan ret tilfældigt, hvem der egentlig hyret ind. Og mange af dem havde aldrig prøvet det før. Det i sig selv var en dårlig organisering, kan man sige. Mm. Så det er på politisiden, som så også reagerede panikagtigt. Den anden side så var der, og det er meget vigtigt, og det gik der faktisk over døgnet, før det, som kom frem, at der var en meget stor gruppe lokale ude fra i Saint Denis, som faktisk rykkede ud. Øh, man siger et eller andet sted mellem 500.000, som rykkede ud øh, og gik til angreb på de her fans. Og brugte lejligheden til øh, at berige sig, kan man sige. Simpelthen stjal overfaldt øh, fans, som de ribbede for alt, hvad nogen havde. var faktisk nøgne bagefter, havde kun underbukser på, fordi de simpelthen havde strippet dem fuldstændig af. Ikke bare for deres telefoner og deres penge, men også for deres mærkevarer og mærketøj, så alt var bødet. Det brugte de lejligheden til. Nogle brugte også lejligheden til simpelthen bare for sjov at give nogle andre, nogen på bæret. Så man kan sige, at der var en helt hårde i virkeligheden af lokale unge mænd, for det var det, hmm. som, som rykkede ud. Men det er jo ikke en Sige, en fortælling, som passede særlig godt ind i Indrigsministerens billede. Nej, øh, slet ikke det er en, var en helt anden fortælling. Så derfor så prøvede man ligesom at dyse den ned i første omgang. Mm.
2: Uh, Louise, du siger det her med, at man var ude på Facebook efterspørg. folk, ikke? og jeg, ved, jeg har fuld respekt for, at man får en Champions League-finale i hovedet, men det her det er jo Stade France, det er jo Frankrig, det er jo uh, fodbold, altså det er jo ikke første gang, de gør det her, og de holder jo vanvittigt store kampe hver dag nærmest, kan man næsten sige. Ikke? Uh, er det her ikke bare hvad er det er bevis på i virkeligheden?
0: Jamen altså, der var bare mange, der var bare mange, man kan sige, der var så mange elementer i det, som alle sammen til sammen øh, gjorde, at det kogte op. Men faktisk vil jeg sige, at allerede to øh, timer inden den kamp gik i gang, kunne man godt se, at det var ikke godt det her. Hmm. Fordi allerede, de her mennesker kom jo inden for Paris. Mange af de her udenlandske fans øh, altså, tager jo tog eller bus for at komme til Paris, og så tager de simpelthen forstadstoget ud til, ud til stadion. Og så kommer de op af en undergrunds øh, togstation, og så skal de hen til stadion. Og allerede derpå, der burde der jo have nogen, der guidede dem den rigtige vej. Ja. Øh, og så begynder de at gå den forkerte vej, og så klumper de sig sammen de forkerte steder. Og så opstår balladen med nogle store flaskehalse, hvor folk presser på. Mm. Og så begynder myndigheden at blive super bange for de her billeder, vi har haft tidligere, af, 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 af folk, der bliver trampet hjælpe. Ja. Så opgiver man billetkontrollen ved det første sted. Og så har du dem lige pludselig helt op ad stadion. Øhm. Hmm. altså det er simpelthen mange ting, der bare går galt hmm. øh, oven i hinanden. Også fordi der var for mange fans, det har indrigsministeren ret i, der var mange flere, end der kunne være på stadion.
2: Mm. Noget andet, som man også har hørt, og det har jeg hørt fra forskellige journalister, udlandske journalister, det er, at folk, der stod og filmede, især journalister og mediefolk, de fik faktisk forsøgt at tage deres, hvad kan vi sige, deres videoudstyr og deres mobiltelefoner fra sig, fordi de havde optaget, at politiet havde brugt spray og sådan noget. Har du også de her, hørt de historie? historier? Ja.
0: Ja, det er historie, som også franske journalister franske journalister fortæller den historie, at, at de blev simpelthen truet, og de blev trode med, at deres udstyr ville blive smadret, hvis ikke de på stedet viste betjenten eller sikkerhedsvagten, at de slettede de der ting. Mm. Og det har hverken politi eller sikkerhedsvagter jo eh, lov til. Mm. Altså, så, så der bliver også noget selvtægt i det på en eller anden måde, eller i hvert fald tager, påtager de sig en rolle, de slet ikke har ret til. Okay. Her til sidst der er du... også film... Ja. Der er også filmet, altså, at, at, at nogle af dem, som kommer, var akkrediteret, fordi de havde noget at skulle gøre på stadion, øh, ligger ned på knæ øh, og er banket, banket altså, af politiet. Mm. Så det gik bare amok.
2: Ja, det er voldsomt scener, øh, og, man, og man kan jo faktisk gå ind og finde alle de her øh, videoer. Her til sidst, øh, Louise Sander, øh, nu er vi jo i gang med et efterspil. Hvor øh, meget fylder det her øh, i Frankrig?
0: Jamen, det popper sådan op med nogle jævne mellemrum. Øh, det er klart, at myndigheden prøver at dyste det her ned, fordi vi er valgkamp lige nu. Vi har lige fået en ny præsident, men vi skal have øh, parlamentsvalg nu. Mm, øh, og det er klart, at sådan en sag som den her, den kan blive rigtig, rigtig betændt. Og det er også derfor, man kan sige, at Macron og hans midterparti har ikke lyst til, at det her skal komme særlig meget ud, fordi så vil den ekstreme højrefløj, som er stor i Frankrig, øh, med Marine Le Pen helt ude på den øh, yderste højrefløj, hun vil bruge det her, fordi at mange af dem, som faktisk kom ude fra Saint-Denis, øh, bøller, var indvandrere, og det er jo lige vand på hendes mølle, og ja. derfor prøver man fra myndighedens side at dyste ned. Okay. Louise, tak fordi du vil være
2: med og, og lige uh, sætte nogle ord på, hvad der var, der skete, så kan vi få en klar og, og tydelig uh, ja, billede af, uh, hvordan, hvad der var op og ned i sagen. Selv tak. Ja, det var et, et god beskrivelse fra uh, Louise, virkelig kan man sige, uh, og det får mig faktisk lyst til at bare at sige, uh, Øh, goddag til mine to gæster. Øh, lad mig bare sådan et eller andet sted introducere jer, og, st og sådan starte med, hvad I på en eller anden måde øh, oplevede. Altså, hvordan oplevede hele det her. Øh, Frederik, lad mig starte øh, med dig, og hjælp mig lige med dit efternavn, fordi så kan jeg
3: sige det ordentligt. Ja, der er mange, der laver for <laughs> <laughs> Sige det igen. Sige det igen. Hvis det skal være sådan et dansk udgave Chernigong, hvis du ja. kører den hardcore
2: franske. Jeg går bedre lige nummer to, øh, den franske. Okay. Du er øh, journalist øh, BT, du er sportsjournalist, og jeg kender dig et eller andet sted på, at du har fulgt den her sagen øh, kort. Hvad var din øh, reaktion, da du så øh, det her øh, udspil, så?
3: Altså det første var jo bare, at den blev mega forsinket, den her finale. Den blev 36 minutter forsinket, tror jeg, så der er allerede der, der kunne man ligesom fornemme, at der var noget i øh, Og så må jeg indrømme, at på en eller anden måde gik det også lidt under raderen til at starte med, men øh, jeg er halvt øh, fransk og opvokset i Frankrig, følger det franske mediebillede en del, og så, så er det jo bare blevet en kæmpe, kæmpe dagsorden, det her siden. Øh, og jeg kan huske allerede på aftenen, der tænkte jeg, Okay, det er alligevel vildt, at sådan noget der kan opstå. Og jeg ved godt, at det, at det er en Champions League-final, der ikke skulle have været spillet i Frankrig i udgangspunktet. Mm. Men det er alligevel sindssygt, at det kan gå så vidt der, og man hører om altså, så amatøragtige tilstanden. Altså mm. jeg, jeg, ja, efterfølgende her, når man ligesom har, har tænkt over det. Jeg, du ved, jeg føler også en eller anden stolthed omkring Frankrig, at ja, mit land og sådan noget. Ikke? Ja. Så jeg, jeg går også rundt med en følelse af sådan altså, fjasko og skam et eller andet sted efter det der.
2: Mm. Hårde ord, men, men jeg kan godt forstå det. Svend Rybner, du er også med. Du er uddannet historiker og ekspert i fodboldhistorie. Først, sådan vi går lidt ned i det fodboldhistoriske også. Hvad var din oplevelse? det der? Lad du mærke til det, og så du overhovedet kampen?
4: Jo, jeg, så kampen med, jeg så kampen sammen med 14 Liverpool-Romantikere. Og jeg nød hver sekund af kampen. Da. Jeg vidste meget tidligere, at den ville inde i 0 til Real Madrid. Okay,
2: det, det, er en, det er en helt anden snak, det der. Det skal vi passe på med. Men lad du så mærke til, hvad der skete uden for banen?
4: Det er klart, fordi kampen blev forsinket, øh, og min første tanke var, at, øh, at øh, nu skal der nok passe af Liverpools tilhængere for at skylde, øh, for De er nemme at, at, at skyde skylden på, fordi det var i sin tid 1985. Hmm. Liverpools tilhængere, som stod bag øh, massakren på, på Heisselstadion, øh, som fik øh, vidtrækkende konsekvenser, ikke bare den gang, men, men for, for hvor fodbolden er henne i dag. Ja. De er nemme at skyde skylden på.
2: Hmm. Nu spørger jeg dig lige oprigtigt hånden på hjertet. Øh, Tror du, så du du tænkt, og oh, nej, Leopold-fans, hvad har I nu afgang i? Uh,
4: nej, det tænkte jeg ikke, men, men det var jo meget let, man fik at vide. Hmm. Så altså, det, var, det var svært at have en kvalificeret mening om, hvad der var, der skete. Hmm.
2: Okay. Øhm, Frederik, hvis jeg lige går tilbage til dig. Øh, yes. Nu skete det her jo, øh, og, øh, og det fyldte rigtig meget, la jeg mærke til, i udlandske medier. I selvfølgelig engelske medier, The Guardian var jo nærmest dernede med det samme. Øh, øh, synes du, det var noget, I havde fokus på? Ja, sportsjournalister.
3: Uh, ikke nok herhjemme. Jeg skal også være meget, meget hurtig og kan kaste skylden over på andre, fordi jeg havde ferie, <laughs> så jeg var ikke sådan på arbejde, men nej, altså det er blevet underdækket totalt, og jeg når jeg ser tilbage på det, så er det jo også, altså, der er jo de vildeste beretninger efter den der kamp. Altså Liverpool-fans, der har sendt videoer af, hvad der skete, og sendt videoer, hvor de fortæller om, hvad det var. Og, altså jeg har hørt flere, der altså, bogstaveligt talt har sagt, de frygtede for deres liv på vej hjem fra den der kamp. Altså de episoder, der var, hvor lokale øh, gik til angreb på nogle af dem og tævede dem og alle de her ting. Så det er jo, altså, det er jo fuldstændig sindssygt, at øh, at der er visse fans, der går til det her og tænker, at okay, men jeg tør ikke se fodbold på udebane igen eller i udlandet, mm. fordi det her bare har været så traumatisk. Mm.
2: Æ, nu kommer der sådan en, en sjov lille kritik af jer, sportsjournalister, og det er faktisk øh, øh, det. Øh, nej, det er det faktisk ikke sådan en, en nedladende kritik, fordi nogen mener jo, at sportsjournalister er bare, du ved, de er jo bare sportsjournalister. Ikke? Mm. Jeg, jeg synes jo faktisk, at I er nogle af de bedste journalister overhovedet, der findes. Æ, men jeg bliver altid sådan nysgerrig i forhold til, hvorfor det er, at I ikke dækker nogle af de kritiske vinkler. Æ, det her, det er jo en kritisk vinkel. Hvorfor tror du, at man ikke havde fokus på det som sportsjournalist, især i Danmark? Fordi det har virkelig været under, underbedækket,
3: eller hvad det hedder. Jeg tror, at øh, det på en eller anden måde har været lidt for fjernt. Altså, øh, det har ja, ligget... I stadig så kampen. Ja, i Ja, det er rigtigt, <laughs> men jeg tror, jeg har, det, det har været. Mærke til det. det kommer selvfølgelig også an på, hvad for nogle medier. Sådan, men jeg tror, at, at det, da det skete, der, jeg ved godt, den en Champions League-finale, men det var ikke noget dansk hold, øh, der har været med. Øh... Liverpool-tilhængere er der jo rigtig mange af herhjemme, så der kunne man argumentere for, at der er folk, der gik op i det. Og så tror jeg måske også, altså helt latterligt, men at der også har været nogle andre dagsordner på, et tids på det tidspunkt. og så altså, Holger Rune til French Open, tror jeg stadig var med det og havde... Men det er Champions League, det her. Ja, ja det jeg ved det finale. godt. Jeg ved det, det er kaos er... på start de France, ikke? Det er det, det er det. Ja. Jeg synes også, det er i virkeligheden for... Ja, skal det, jeg, er svært, det. jeg er lidt svært ved en... at svare, men det, ja, det er i ja, hvert fald lidt. bude. Ja. Altså.
2: Jeg undrer mig bare. Jeg spurgte faktisk ikke dig. Tror du, det var Liverpool-fans? Så du du tænkt oh, Gud?
3: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Altså, det kan også godt være, at jeg er lidt for godtroende i forhold til mit ene land, der, men jeg var, jeg var meget overrasket over, at man så var så hurtigt om at smide skylden på, på en af grupperne, fordi det simpelthen også bare virker for nemt og for, for vanvittigt og for... Det mm. utroværdigt på en eller anden måde, og mm. kunne generalisere det så meget.
2: Mm. For at sådan på, på en eller anden måde kunne gå ned i, i den her historie forstå historien også, og også forstå konsekvenserne af det, øh, så det er det jo netop derfor, jeg har dig med, Svend. Øh, det er, vi skal også lige kigge på det fodboldhistoriske. For det er jo netop en grund, som du selv kom ind på, at man tænker typisk englænder. Ikke? Det er englænder, der har, der har ødelagt det her. Nu har de sat et eller andet i gang. Der er sikkert optøjer, de kaster rundt med stole eller et eller andet endnu en gang. Ikke? Øh, hvis vi lige kigger sådan lidt på det fodboldhistoriske. Øh, Hvorfor er det, vi tænker det? Hvorfor er det, vi bare tænker, typisk, nu er det englænderne?
4: Altså, hvis, hvis man går helt tilbage til den moderne fodbolds fødsel i, i midten af 1800-tallet, øh, så var det i begyndelsen, så var det overklassen øh, fra, fra kostskolerne der, der havde råd til at have fritid og råd til at spille fodbold. Men, men op gennem slutningen af 1800-tallet, så bliver fodbold også en publikumsport, og så bliver den professionel, fordi at man spiller flere kampe, også på udbanen. Og så bliver det relevant at øh, give spillerne løn, hvis de skal nå hjem øh, på arbejde næste mm. dag. Og gradvist så bliver fodbolden øh, en, en arbejdssport. Mm. Øh, og det falder også sammen med industrialiseringen, at, at øh, flere og flere mennesker flytter fra land til by og fodbolden bliver en, en del af underholdningsindustrien, ligesom øh, kabareer. Øh, de nye biografer og teater osv. Så, så der kommer flere og flere tilskuer til. Og det er typisk, især i Storbritannien, det er det, det arbejderklassen, der, der går til fodbold. Det er deres ugentlige ventil. Når de kommer op fra minen eller ud fra fabrikken efter seks hårde arbejdsdage, så går de på stadion, mm. og så går de på poppen. Ja. Og så sker der det, at op gennem øh, efter 2. verdenskrig, øh, den økonomiske nedtur ramte Storbritannien meget hårdt, så der var, der var nogle arbejdskampe, hvor mange kan sikkert husker Margaret Thatcher den konservative premierminister der kom til i 80'erne eller Det kan mine lytter, de er meget borgerlige, så det kan de godt. Ja, ja, men, men, men hun, hun satte meget man skal sige, hun satte sig for at knække hvad det, fagforeningerne, ja. og, og det faldt sammen med øh, nogle en en, en grønne. Der har altid været huliganisme, der har altid været nogen, der har været op og slås til fodbold, det er mm. et nyt fænomen, men det blev mere og mere i løbet af 70'erne, især i England, mm. øh, og der var nogle frygtelige øh, slagsmål omkring nogle af de store kampe, mm. ja. øh, og det kulminerede så øh, for, for alverden, øh, kan man sige, i 1985 under Europacup-finalen, eller den, den daværende Champions League-finalen mellem Juventus og Liverpool på ja. Heisle-stadion i Bruxelles hvor øh, tilskuer fra Liverpool, det var jo ikke alle Liverpool-stillinger på nogen måde, men tilskuer fra Liverpool overfalds øh, nogle øh, italienere, og der var, der var 38 af dem, der omkom mm, ja. den her lejlighed. Og den
2: står jo virkelig som en øh, historisk øh, begivenhed i fodbold, som alle frygter skal gentage sig i virkeligheden, ikke?
4: Det blev det, det fuldt, så... Altså, der var flere... Der var også et par, par af de gamle tribune, der, der hvor der gik i osv. Og, og så kulminerede hele den her proces med, med den såkaldte Hillsborough-katastrofe i 1989, under en semifinale i den engelske FA Cup, ja. hvor 96 mennesker bliver mast hjælp fordi de ikke kan komme ud. Mm. De kan ikke komme væk. Der kommer flere og flere tilskuere ind på et, bag et afsnit, og i det her tilfælde, ligesom i Frankrig, nu der fralægger myndighederne, så er ansvar. det første, jeg det var i 1989, så det først var det sidste eller forrige år, at der blev placeret et ansvar. Det var faktisk myndighederne, der ikke åbnede for nogle flugtveje, så folk kunne komme væk. Mm. Det ville man ikke indrømme. Men hele det her, den her problematik førte til, at den, den britiske eller engelske regering nedsatte en kommission, mm. som, som mundede ud i den såkaldte Taylor Report, som, som skulle rense, rense op i, i fodbolden, om man, man så mm. vil sige. Det vil sige, at det førte til, at man fjernede stå-afsnit, der står man meget tæt. Det er rigtigt, ja. øh, Og man laver sædepladser, øh, og det er jo øh, dyre at, få, at købe en købe en stor har der altid været. Så langt så, blev det, så glæde, er fodbold en glæde for at være en arbejder på til groft sagt at være en middelklasse uh, sport.
2: Og en familieting. Og en også.
4: familiesport. Uh, og, og nu i nyere tid uh, er det jo så også blevet en, en sport for turister. Det bliver mm. jo rigtig mange, der tager til udlandet for at se fodbold. Mm.
2: Og der var jo netop mange turister også på Stratu France i virkeligheden, kan man jo sige. Altså folk, der kom neutralt og ville se kampen. Det er jo altid chemistik mm. kampe i virkeligheden. Æ, Frederik, vi skal gå hen til dig. Æ, det her, det er jo så den udvikling, man, man har haft, men med, samtidig må man jo også bare erkende lidt, at, 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 at vi ser nogle tendenser, som så udfordrer den her, den her udvikling vi har jo begyndt at se flere, der, der laver de her øh, indløb på banerne, altså sådan, hvad, hvad, hvad det kan man
3: kalder Baneinversioner,
2: ja. jeg ved ikke hvor jeg kan huske det, og hvor man får se hegn, og, og, og så videre, og så videre. Der er også begyndt at komme øh, lidt mere fokus på huliganmiljøet igen i Danmark, men også i udlandet. Øh, er der ved at ske sådan en eller anden form for negativ udvikling i øh, det her øh, inden for det her øh, område?
3: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, det var noget af det første, jeg tænkte på, da jeg, jeg, jeg så de her billeder og det her kage, os, at, at det er som om, at fodboldfans også tror, at de kan tillade sig mere og mere et eller andet sted. så altså, vi ser det jo også her hjemme tit til, altså vi så lige en pokalfinale mellem Midtjylland og OB, hvor der ja. blev kastet brosten gennem ruder på fanbusser osv. Videre, videre Og i Frankrig har det også været et kæmpe problem den her sæson. Altså der har været sindssygt mange pinlige oplevelser senest med Saint-Étienne, der rykket ned i en playoff-kamp, hvor kampen også bare øh, lige så snart den var sluttet af så løb fans ind og der var pyroteknik og der blev affyret ting mod spillertunnelen og sådan noget så jeg, jeg føler det er en ting det kan godt være at uh, Svend ikke vil give mig ret men men der har været en en tiltalende, tiltalende volds ikke tiltalende tiltalende det er meget <laughs> vigtigt ja. Ja, øh, voldskultur omkring de her fans på det sidste, og som sagt, det har været en kæmpe ting i Frankrig, som, øh, som også har været et politisk problem, øh, mm. som, som jeg egentlig synes kulminerede her. Og det kan så godt være, at mange af dem, øh, øh, der ikke var lige så mange franske fans til sådan en, en kamp her, som der ville være til en fransk ligekamp for eksempel, men det er alligevel et kæmpe
4: problem. Mm. Sæt. Jeg, jeg synes, at Frederik har meget ret i, at, at der man ser en tendens til, at folk opfører sig vildt igen, Uh, og, og det tror jeg, jeg hænger sammen med, at, at fodbolden for mange mennesker er blevet et, uh, et såkaldt frirum i en, en mere og mere reguleret verden. Altså topfodbolden bliver mere og mere styre både af penge, den har altid været styret af penge, de bedste holder altid har købt de bedste spillere, men nu, nu flytter markedet sig fra, fra Europa og Sydamerika til mod Mellemøsten og Asien, hvor de helt store uh, tv- og spillepenge, annoncepenge ja. er. Ja. Og uh, man har indført var, altså videodommer, uh, Uh, som jeg mener er en form for sådan et udtryk for en autoritær tendens i tiden, med, hvor man gerne vil have absolute sandheder. Mm. Uh, fodbolden har traditionelt levet af, at, uh, at folk ikke var enige ude på tribunen. Mm. Uh, at, uh, hvis der bliver dømt et straffe, så er der i hvert fald to meget stærke <laughs> forholdninger til, om der var straffe eller ej. Ikke? Ja, vi altså ja. 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 Uh, og der kan man sige, at der, der kan fodbolden være en, en form for frirum, om uh, um, man kan lide det eller ej. Mm. Altså en form for reaktion mod den her ensretning, der sker. Mm.
2: Du lytter til Alice Federland, og vi i gang med et emne, som man normalt ikke lige forventer, at Alice øh, tager op. Det er nemlig fodbold, men det handler faktisk overhovedet ikke om fodbold. selvom jeg virkelig gerne vil tale om fodbold i 6 timer, hvis jeg, hvis jeg måtte det. Øh, det. handler faktisk mere om Champions League-finalen mellem Liverpool og Real Madrid, som i virkeligheden øh, handlede om noget helt andet. Det er faktisk jo i kaos, og øh, jeg vil gerne bruge ødelæggelse uden for stadion. Jeg har brugt de første halve time til at finde ud af, hvad var det egentlig, der skete øh, overhovedet? Og hvorfor er det, at englænderne altid får skylden? Hvorfor var det, at alle hurtigt sagde, at det er jo sikkert Liverpool-fansene, der har ødelagt det hele? Og for at kunne på en eller anden måde kunne gøre det ordentligt, så ringede jeg bare lige, så vi kan få det med. Lyse Sanne op, som er 24 7 korrespondent i Paris. Hun gav også et godt øh, overblik over, hvad, hvad der var oppe og ned i, i sagen. Og i studiet har jeg jo, øh, for at få det historiske med, Svend øh, Rybner. Du er uddannet historiker og ekspert i fodboldhistorie, Og så har jeg Frederik... Øh,
3: det var tæt på. Det er ja. ikke det første forsøg. Ja.
2: Nej vel, som er sportsjournalist på BT for at for, forstyr på det. Og hvis I ikke kan høre det, det kan I godt. Han er fransk og rødder, og det er han rimelig stolt over. <laughs> Men jeg har også en anden i studiet, som lige er kommet ind her. Det er Aske Munk. Velkommen til. Tak. Du er, for lige at få det på plads, du er Frankrigs korrespondent for Weekendavisen, og så er du netop kommet hjem fra St. Denis, hvor du har været nede for at lave en reportage om det her, faktisk. Mm. Øhm, du var ikke nede, da det skete, vel, Ask? Nej, jeg dækker ikke fodbold som sådan. Nej, ja. Nej men det, det kan være, du skulle begynde, <laughs> jeg glæder mig rigtig meget til det her. Øhm, så du så ikke kampen? Nej. Nej, men hvorfor, øh, hvad var det så, der skete? Lad os lige få det på plads, øh, hvor, at øh, du så besluttede
1: sig for, at jeg blev nødt til at tage til Saint-Denis og, og finde ud af, hvad der er op og ned. Jeg vil sige, det var ikke kun, det var ikke specifikt for at skrive om det her. Det var også øh, generelt for at se, og det her er jo på en måde forbundet, for det der er fransk valg på søndag. Og det er muligvis en af grundene til, at øh, indrigsminister Charles de var så hurtigt ude at sige, at det var de britiske hooligans igen ja. igen, og det var falske billetter, og de havde ikke kontrol på noget som helst osv., og det var jo ikke det, der var virkeligheden. Det kan man, enhver der har øjne i hovedet, kan se på billederne, at det er ikke de britiske fans, hverken for Liverpool eller... Nej. Men United, der, 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 der gjorde noget som helst her, der var simpelthen tale om øh, uorganiserede men bander af, altså, grupperinger af kriminelle fra saint som altså er en af de hårdest belastede franske forste. Men stor procent af
2: indvandrere, som...
1: Ja, ja. Meget, 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 meget stor procent, ja. ikke? Øh, ja. øh, som, som altså overfaldt de her fans. Øh, der var flere, der blev... Altså, altså, snittet med kniv, en der blev stukket ned, der var øh, rapserier, mobilteori, øh, ting og sager folk, der blev overfaldet i, i, i grupper, simpelthen. Og det er også der, hvor vi ser, at når de britiske hooligans man som man de britiske fodboldfans slåes, så var det simpelthen for at forsvare sig mod dem, der, der overfaldt dem. Og det var også mange af dem, der prøvede at klatre ind over stadion, som, øh, mm. i øvrigt. Ja. Og, og dem, der blev anholdt, det er også en vigtig ting at sige, at er jo 105, tror jeg, der var, der blev anholdt, var faktisk stort set alle sammen på grund af tyverier efterfølgende, øh, da det hele var slut. Hmm. Øhm, altså hvordan er situationen så lige nu? Jamen, det man kan sige er, øh, altså situationen er jo øh, er selvrentsagelse. Ikke? Macron var angiveligt, det har han ikke sagt, men det er seet at han var rasende over Charles Damanas håndtering af sagen. Okay. Fordi selvom der var udkommanderet mere politi end vanligt, så kunne man sige sig selv, at øh, det måske er problematisk at håndtere den her slags... Øh, hvad skal vi kalde det, forsamlinger, hmm. øh, ved simpelthen bare at sætte kampklædte betjente ind med knibler og tårgas øh, osv. Og, og det er jo simpelthen, man har håndteret det fuldstændig, som man håndterer nogle af de voldsomme sammenstød med de gule veste, fordi at det franske politi i hvid udstrækning har ændret deres øh, håndtering af, øh, af, lad os kalde det pøbelhåndtering, hmm. øh, ved at have en meget håndfast og meget militant tilgang til Øh, til, til folk. Og det er ikke en strategi, man bruger i Storbritannien det her med at sprøjte i direkte ind i ansigtet på folk Nej. ved først givende lejlighed.
2: Mm. Øhm, ja, du siger, det selv selvordentligt, men lad os lige få øh, grunden for, hvorfor det er det også på plads. Fordi at øh, Lysanne kom også ind på, at en af grundene til, at, øh, at der var ikke den her lyst til at fortælle, hvad der egentlig var op og ned i sagen, øh, mm. i hvert fald for de franske politikere, altså det her med, at det faktisk var kriminelle indvandrere fra, fra de her øh, områder, det var, fordi man var bange for, at man vil give uh, Le Pen og den her højrefløjsbevægelse mere øh, hvad øh, vind
1: under Ja, Jeg vil til med snarere sige, fordi lige i det her område, altså i saint saint som er amtet, hvor byen Saint-Denis ligger i, det ja. kan også være lidt forvirrende, men der er øh, stemmeprocenten til det yderste venstrekandidat kandidat, Jean-Luc Mélenchon, ja. var over 61 i præsidentvalget, og det står til at få et rigtig godt valg øh, med parlamentsvalget, der kommer her øh, de to efterfølgende søndag her. Øh, og problemet er, at man jo ikke har lyst til at gå ud og sige, at det var lokalbefolkningen i saint denis der ligesom var skyld i det her, fordi det ville være at give dem yderligere stemmer. Hmm. Og eftersom de ser ud til at få et rigtig godt valg, den yderste venstrefløj, og måske kan skabe problemer for Macrons hold i øh, nationalforsamlingen, så er det sandsynligvis derfor, at Charles Damanard med det samme konkluderede, at det var nemmere at skyde skylden på britterne, fordi det er jo en traditionel Helt... fransk bryggeknappe, kan man sige, <laughs> ja. øh, som de har været vant til at ligesom kunne gribe ud af det blå. Ikke? Mm
2: -hmm. øh, noget jeg også gerne vil spørge jer om, og det spurgte jeg også lidt om, det er det her med, kommer det til at, og det kommer til at have en politisk øh, efterspil? Mm. Det er der i gang i virkeligheden. Men jeg er også interesseret i, kommer det her til at have en betydning i forhold til andre store arrangementer, andre eventer, OL? Af, af, af på webben. Så, øh. er på vippen. Det er jo nogle voldelige,
1: altså voldsomme ting, der er på vej, ikke? Altså, store. Altså, ja, hvis det, netop fordi det jo ikke var, det var en eklatant dårlig håndtering af, af det, det her virkelig elendigt organiseret i forvejen øh, Champions League-finale, øh, fordi man burde jo simpelthen have, have rykket scanning af billetterne langt frem, så man med det samme kunne få filtreret folk fra, og i stedet for var det, det er en blanding af, at det var elendigt håndteret af jo, mm. altså arrangørerne. Ja, og at der så i, I mellemtiden også var de her øh, 20-bander, der simpelthen øh, angreb og, og sådan, sådan, skal vi sige, sporadisk plyndrede dem, der stod og ventede øh, for, mm. for, at, for at komme ind på stadion. Mm. Og det kunne man jo sagtens se øh, gentage. Så man kan sige, normalt er et OL-publikum ikke et, man vil opfatte som potentielt sprængfarligt, som to store hold, der tørner sammen. Eller som Olympique de Marseille Nej. eller Paris Saint-Germain, der Nej. spiller kamp. Ja. Hvor at hele, hele området omkring Stade de France øh, bliver lukket fuldstændig ned, når de mm. spiller. Mm. Det vil man jo ikke gøre ved en olympisk, der er jo ikke kendt for, at spydkaster, eller diskuskaster eller 400 meter nej, hæk de nej. er slås.
2: Nej, men, men uh, problemet er jo også her, at
1: det er jo ikke, ikke
2: fansne der har skabt de største uh, problemer. Det var i hvert fald ikke Real madrid De stod meget uh, venligt over på ja. den anden side ikke, af stadion. Det her, det er jo alle omkring dem. Det er jo arrangørerne, det, det er politi politiet. Det, det er altså
1: Ja, og... Det, og det,
2: der, det, det der er da en
1: bekymring. Altså, en en konosal bekymring, fordi at man kunne jo mærke på politiindsatsen, at de var givet til problemer mellem supporterne eller mellem fansene. Hmm. De var jo ikke givet. De, de trakser sig jo, da de skulle hjem fra stadion. <laughs> så var politiet smuttet. Og det sagde de. Det var faktisk der, de fleste blev overfaldet. Ja, præcis. Fordi der var ingen som helst sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte jer. Og de skulle gå, fordi den ene af de her toglinjer, ROR, som de hedder, nærtogene i Paris, eller fjerntogene, øh, var lukket. Så de skulle faktisk gå igennem hele saint denis som er en, en hårdt belastet øh, øh, bydel eller kommune. Hmm. Og der var ikke nogen til at hjælpe dem. Hmm. Det var der, mange af overfaldene faktisk også skete, kan man sige. Så det, er, altså, det, det, er, det har været simpelthen elendigt håndteret fra start til slut. Hmm. Og det værste er jo næsten igen, at man politisk forsøger at lave sådan en cover-up, hvor at man øh, ja. skyder skylden på briterne, Men uheldigvis er det jo for... Charles Damanard fra Macrons hold er jo umuligt at skjule sådan en social medietid, hvor alle folk filmer på mobilen.
4: Ja,
2: præcis. Æ, Frederik, den her konsekvens... Øh, jeg, jeg sad jo sådan og tænkte, at øh, det her, øh, altså, hvis det her skal ikke ende med samme scener, som det gjorde nu, ikke? eller her Champions League-finalen, så er det lige før Frankrig på sætte sig ned og, og kigge på, hvordan, hvad Brasilien gjorde øh, op til VM, hvor de nærmest gik ud og, og rydde for vælgerne, fordi de var bange for, mm. hvad de her kriminelle bander ville gøre. Æ, er vi i sådan en situation, hvor Franke øh, nærmest må... Øh, kig ind af og så sige prør det er jo folk udefra der kommer og, og ødelægger det hele det er jo ikke folk ind i øhm, hvad tænker du der
3: ja, altså, ja altså, den der centralsælse som øh, jeg skal om det jeg, den synes jeg kom for sent altså øh, der er så mange aspekter i det her, der har gjort det til sådan en eller anden form for meget, meget eksplosiv gryderet. Altså, de, de bedre, man ser fra den der kamp. Det kan også være, at jeg er et journalist. Det kan også være, at jeg er lidt ekstrem i nogle af de ting, jeg siger nu. Men, men det minder jo mere om krig end, end fodboldkamp. Altså, når du ser tårgas de og sådan noget. Det, det har du ret i. Og, det, og jeg synes så bare, at en ting er den der elendige håndtering er der. Men for mig, så, så stikker det fuldstændig af, når de så øh, altså, kommunikationsmæssigt håndterer det så dårligt. Og, og, og det, altså, der har jo åbenlyst været nogle løgne her, øh, som ligesom hmm. er kommet ud i forhold til tal og hvad der er op og ned og sådan noget. Hmm. Og det synes jeg øh, er det største problem. Og det der er der så flere ting i, det er, at det her OL-arrangement, øh, som vi lige var inde på før, det blev en kæmpe ting for Frankrig at være værd her, og Paris 2024 og alle de her ting. Og det kan godt være, at Champions League har en kæmpe bevågenhed, men OL har godt nok også. Og det kan godt være, at det er mindre ekstreme sport, øh, sports... Sports... Øh, hvad hedder det? Øh, en ja, præcis. En liv, ja. End, <laughs> ja. end fodbold er. Men, men det kommer bare til at have så kæmpe, kæmpe, kæmpe en international bevågenhed. Ja. Og det varer over længere tid. Øh, og der
1: kommer til at være flere mennesker. Og
3: det, det gør der også. Ja. Ja, og, og, og jeg kan også... Bare lige, hvis sige ja, ting. Ja. Altså, når jeg ser de der billeder fra Stade de France til Champions League-finalen, så kan jeg altså heller ikke lade være med at tænke på, at den 13. november 2015, der var altså nogle folk, der sprang sig selv i luften lige ude foran stadion. Ja. Og at hvis man ikke formår at håndtere de der ting, så øh, i, i værste tilfælde, så kan man jo faktisk lukke folk ind, der har nogle helt vanvittige hensigter. Mm.
2: Øh, og det er jo ikke fordi, jeg vil stoppe dig, Frederik. Jeg vil bare lige øh, gøre mit spørgsmål mere specifikt så, fordi at, øh, det er jo rigtigt alt det, du siger. Men det ændrer jo ikke på, at OL er lige på trapperne. Mm, mm. Op, øh, og det er et gigantisk event, æh, Aske. Det er også det, vi snakker om. Øh, men, men som jeg sagde lige før, det er jo ikke øh, hvad hedder det, dem, der kommer for at se øh, sportsne eller det er jo ikke sportsudørende, det er jo ikke huligans, der gør det her. Det er jo folk udefra. Det er jo kriminelle øh, indvandrere fra de her mm. områder. Det er mm. politiet, der ikke kan få noget at håndtere øh, de her situationer. Øh, det her er jo reelt set farligt. Så dig som sportsjournalist, øh, nu ved jeg ikke, om du skal noget dægt eller ej... Øh, er der ikke en bekymring her? Altså, kan de overhovedet håndtere det her øh, om to år? Eller skal de, som jeg sagde til dig, måske overveje at tænke lidt brasilianske øh, tilgange?
3: Jeg synes, det er svært at sige. Altså, med, med det nuværende setup, der er det jo klart, at de, der er, man jo ikke gider til det overhovedet. Så der skal jo gøres et eller andet drastisk. Jeg tror bare ikke på, at det, det lige sker, så længe der er et valg på trapperne. Det kan jeg ja. formentlig sige mere om, men jeg kan. Ja. Men, men, men der skal da helt sikkert ske et eller andet. Og også fordi netop, som vi var inde på før, den der huligan-kultur også bare har været meget mere udtalt i Frankrig i år, hvor ligegennemkampen er blevet stoppet osv. Og, og så, videre, så, videre. så det har jo også helt åbenlyst været folk, der bor i Frankrig, der har været skyld i hvert fald i mange af de her problemer. Mm. Så selvfølgelig skal man, skal man gøre et eller andet ved det, øh, men jeg tror så også, hvis man skal nuancere det en lille smule, så har det også lignet, at der er lidt en international tendens til, at det stikker af, også i England fx med de her -invasioner, vi var inde på før. Ja. Så, altså, der må også være en eller anden form for dominoeffekt, der gør, at hvis man kan se, at fansene opfører sig vanvittigt herover, så er der måske også større incitament til, at folk mm. i det andet land så vil gøre det samme.
2: har du er fuldstændig ret. I. Jeg prøver bare at holde fast i, at det netop ikke var fansene, der var problemet. Men det, den del er der også, det var ja, indvandring. Men... men Svend, jeg bliver jo lidt nysgerrig. Nu har jeg dig, og du er historiker. Kan vi overhovedet sammenligne det her med noget? Er det her et nyt fænomen? Igen, lad mig lige prøve at sætte mere fokus på det her, hvad jeg prøver at sige her. Det var jo ikke fans. Det var jo ikke huligans. Det var politiet, der ikke kunne håndtere, håndtere kriminelle indvandrere, og det var øh, folk som altså stewards og arrangørerne, der ikke var ordentligt øh, på plads.
4: Jo, altså, der har været siden fodboldens, den moderne fodboldsfødsel, så har der været tilskuer og uroligheder ved forskellige lejligheder. Og der har også ved flere lejligheder været, været dårlige politiindsatser. Øh, det så vi, vi, vi har talt om hejsel øh, i Bruxelles i 85, hvor... Øh, den ene ting var, at Liverpool, nogle Liverpool-tilhængere overfaldt nogle italienske tilskur men politiet var jo helt ude af stand til at håndtere det. Ja. De lå ikke folk kom væk, så, så, de, så de her folk, der blev overfaldet blev mast op af en, en betonmur, som så faldt sammen, og så styrtede en del af de her mennesker ned i. Hmm. Øh, og, okay. og sådan kan du blive ved, Hillsborough, som ja. jeg også nævnte. Så ja. det er ikke et nyt fænomen. Nej. Men man kan sige, at der er ligesom to... Modsatte, ret, øh, modsatte tendenser i moderne fodbold. Det, og det ene er det her, vi snakker med, med fodboldtilskuerne, øh, som, som i nogle tilfælde bliver mere ekstreme. Og jeg tror, det afspejler den tendens, man også kan se på de sociale medier, hvor folk kan sidde hjemme anonymt og svine hinanden til, du kan stå på stadion og, og råbe, hvad, hvad du har lyst til, for der, der er ikke nogen, der, der, der ved, hvem det er, der råber det. Så du kan gemme dig i gruppen, om du vil. ikke? Ja. Samtidig ser du også UEFA og FIFA. De vil jo gerne have flere og flere store events. Der er snak, det de. ja. Der er jo snak om at lave VM hvert andet år nu, for eksempel. Mm. Og der har man jo så måske valgt den, den, den bedste løsning, hvad indgår tilsku rolighed, ved at placere nogle af de her kampe i, i kendte diktaturstater. Hmm. Ja, og det er muligt, det er den vej, man skal gå, men man kommer ikke udenom Nej. de såkaldte gamle fodboldlande i Europa og Sydamerika. Ja. Og der har vi de her problemer.
2: Ja. ja, bare lige for at sige det. Jeg har jo talt med rigtig mange sportsjournalister. Jeg kender også en del udenlandske, også spanske sportsjournalister, som jeg lader kende på meget mærkelige måder. Og det, de hører på vandrørende, det er, at Qatar og Dubai og alle de her foundations er begyndt at snakke med UEFA om, at de skal da over til os. Champions hvis de skal der bare spilles til Qatar, så er, er sikkerheden jo bare bedre. Frederik, du har lige hånden op, du lige.
3: Ja, det var bare lige en lille sidekommentar til det andet der. Det var også, at netop, hvis man undgår noget af det her kaos ved et stadion, ja. så undgår man også, at der ligesom øh, er et smuthul til folk, der kommer udefra, der også bare vil skabe kaos, altså endnu mere kaos, og vil berøve ja. folk eller tøve folk osv. Så, videre, så, videre. så det er også en ting, man helt klart kan hive fat i, altså hvis det bliver forbedret i første omgang, Mm. Så bliver det nok også nemmere at håndtere, mm. hvis der så kommer yderligere øh, kaos fra folk mm. udefra.
2: Æ, Aske, øh, jeg er jo virkelig interesseret i, i det franske politik og franske valg og sådan Jeg har det det et par gange nu. Jeg har haft Pierre Collion i studiet for at belære mig om, hvad der er virkelig er op og ned og sådan noget ting. Æ, så derfor så vil jeg også gerne lige komme ind på, øh, vi var lidt inde på det, det altså konsekvenserne af det her, øh, altså fordi øh, det er jo den her klassiske... Øh, prøv at høre, det er multikulturalismen igen, ikke? Øh, der ødelægger det hele for os, for det er jo ikke fans og sådan nogle ting. Øh, hvordan står det egentlig til? Altså konsekvenser for
1: det? Øh, øh. altså konsekvenser er, som jeg lidt nævnte, er, at man, man regner med, i hvert fald i de områder, hvor der er meget øh, markant øh, folk med indvandrerbaggrund, at at den her venstre, yderste Venstrefløjs alliance, eller Venstrefløjs alliance, fordi han har fået Socialistpartiet, del af det i hvert fald med ind, øh, Jean-Luc Mélenchon, ja. øh, at de får et, 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 et godt valg. Øh, spørgsmålet er, hvor godt men det her kommer jo i hvert fald ikke til at hjælpe Macrons lejr, at man har forsøgt at, at dølge det på den her måde. Mm. Øh, og selvom det måske var det, der oprindeligt var hensigten, er det jo, mildt sagt, eksploderet i ansigtet på ham. Mm. På Charles Damanin, på indrigsministeren, Som mm. nu forsøger at klænge sig til, at det jo var de britiske hold, der gerne ville have papirbilletter og ikke elektroniske billetter. Ja. Ja, men Macron ja. har jo
3: også forsøgt at udnytte det ikke ved at fordømme politivold og Pracist. så videre. Så videre. Ja. Men der kan
1: ja. man også sige gengæld, at der har han jo også en pointe, fordi ja. en ting, der, der viser sig i det her, er jo også. Øh, som, altså, Frankrig er kendt som en meget strengt hierarkisk samfund, og det er det jo også. Altså en af problemerne, for eksempel Bataklau-massakren, var jo blandt andet, at de militærfolk, der stod udenfor, som havde angrebsvåben, hmm. ikke måtte låne mod til politifolkene, som var klar til at tage deres såkaldte farmandsreifler og løbe ind for at skyde de her øh, gerningsmænd. Fordi de kunne simpelthen du ikke løbe ind med en lille håndpistol og kæmpe mod nogen, der har altså, automatiske angrebsvåben. Nej. Men det måtte de ikke, så på den måde er der, altså, og det samme sker her, når du har folk, der er uddelegeret til at stå statisk og blokere en indgang, mm. så rykker de sig ikke. Nej, det, nej. Og så løber de ikke hen for at pågribe en, der er ved at overfande nogle andre sider. Og problemet er det også derfor, det er interessant at tage Heisel med, ja. fordi der var det jo netop også den der panikbevægelse, der skabte af folk, der gerne ville væk fra slagsmålene og overfaldene, som gjorde, at folk døde. Det var ikke selve slagsmålet, der gjorde det, det var den dårlige håndtering af folks flugt. Hmm. Og på samme måde kunne det her jo have endt meget dramatisk, fordi jeg har selv set billederne, at folk står jo fuldstændig presset sammen. Ja og der bliver ved med at strømme folk til. Mm. Det er jo opskriften på, altså på en, 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 en. Vi så det i Roskilde Festival foran scenen og så altså Det er opskriften på en katastrofe, og det var også pinligt at se indrigsministeren sige, at heldigvis skete der jo ikke noget voldsomt dramatisk. Det betyder, at han kunne egentlig godt have forventet, at der havde været dødsfald, men det skete heldigvis ikke. Mm. Det er jo fuldstændig absurd at stå og snakke om det til en, til en fodboldkamp, som, hvor man har haft alt muligt øh, tid til at planlægge den ordentligt. Er der nogle af de franske politikere, både på højre og venstre, for det er jo ligegyldigt, hvilken
2: side de er, som er begyndt at tale om, at det her, det er, nu bliver man nødt til at ændre øh, vores tilgang til det her. Både tilgang i forhold til de kriminelle indvandrere ude i de forstederne, men også det, du nævner der med i forhold til fremtidige events. Der skal politiet være mere øh, bevæbnet,
1: eller flere politibetjente, osv. osv. Ja, det, man kan, ja, altså, de taler jo især om, om, om den måde, som øh, ordensmagten håndhæver loven på, som er gået mere og mere over Altså væk fra almindelig at de er bevæbnet med skydevåben, til at de har ikke øh, dræbende våben, som noget, der hedder flashballs, som er sådan en gummikugler, store gummikugler, ah, altså, okay. pingpongbold, store ah, gummikugler, okay. ja. som kan skiftes ud med torgas, med farve, med, øh, med, med larm, med lyd osv., ja. Og så selvfølgelig er der en udstrakt brug af, af tåregas, som sidder meget løst på de franske politikere. Ja, det, det vil
2: man kunne se. Altså, det også, at folk, ja. Hvis man
1: følger fransk politik, så var det i forrige weekend, var der også en, en, en trafikalsituation omkring Garde Leste, hvor at der var nogle tog, der var forsinket på grund af en nedfaldende kørerledning, hvor politiet også begyndte at trække tåregas. Og her taler vi altså om folk, der bare skulle hjem, fordi det havde været i Paris, at altså, de mm. var med toget. Det tror jeg dog ikke, altså, det, det, tror jeg, det tror jeg sjældent, jeg har set i et europæisk øh, land og i en europæisk hovedstad, at man trækker tåregas mod vrede trafikanter, der, fordi de ikke kan komme hjem med tog og bus. Men hvorfor er det så voldsomt? Hvorfor er det, at, at Det er en ny strategi. Det er nye, de har en ny øh, øverste politichef i Paris, som har besluttet sig for, Didier Mor, som har besluttet sig for at ændre den her strategi, og det var i forbindelse med de gule veste. Det, det der, er det der nu skal hårdt mod hårdt, der skal, vi, skal ikke, vi skal simpelthen ikke stå og tage imod brosten og overskårende betankkugle og hvad de ellers fik i hovedet. Nu går vi ind, og så stopper vi det med det samme. Hmm.
2: Lad mig lige misbruge lidt øh, øh, det her øjeblik også, fordi, og, og din rejse. Virkelig, for du har lige været sandt i Sandeni. Ja. Hvordan var det egentlig at være sandt i Altså Er det et, et
1: specielt hårdt belastet område? Ja, altså, det første, der har mødt mig, det tror jeg, det bruger jeg vist også i weekendenvis, det var ja. altså, fire, fire Kevlar-beklædte Kevlar betjente, der kom susende hen over fortorget på el off -road ikke? Altså på jagt okay. efter noget, noget kriminelt. Øh, og en konstant øh, duft af cannabis osv. Altså det, det er jo ikke hårdt at gå der som enkeltperson. Altså jeg udstråler måske heller ikke samme fodboldberuselse, som på den måde er måske glædet mere ind i gadebilledet. Men, men, men problemerne er der, og der bliver øh, handlet masser af narko og hælervarer osv. Og det, det er bare et faktum, og det, kommer man jo ikke til, det kan man jo ikke nå at løse inden 2024. Tror, det er også en, det, jeg tænker på. Ja. Jamen, der må man jo løse det på en. Altså, det her var jo netop den dårlige håndtering, som gjorde at folk klumpet sammen, altså, som du rigtig siger, i store ja. ja. folke, folkemængder. Men prøv... er det jo, er det jo, det er jo vildt skræmmende at tænke på, at det, som du siger, det, det kunne være terror. Ja. I stedet mm. for, at det er nogen, der er tilfældigvis har en springkniv og tror, at nogen mm. til at mobiltelefonen, mm. kunne de have haft selvmordsveste på. Mm. eller et eller andet, Men det, jo derfor, det er også derfor, jeg nævner sådan lidt, og det er
2: jo ikke for sådan på en eller anden måde at sætte fokus på, at nu er det indvandrere, der er kriminelle igen, og Frankrig være brændt ned. Det kan jo jeg
1: mener det. Det er måske jeg tror, en anden ting. Jeg tror, at folk få et chok, men... hvis de gik en tur i den by. Det, det tror jeg det også. Ikke...
2: Det er jeg 100% sikker på. Jeg burde måske have en studietur dernede, Julia, meget. og dig. Det skal vi lige snakke om bagefter, Julia, min tilrettelægger derude. Men, men det, jeg bare prøver at sige, sådan, det er lidt... Det her må da også pege lidt på, at hvis vi skal have et vellykket OL, hvor folk ikke bliver slået ned og blevet berøvet, og jeg ved ikke hvad, så bliver Frankrig jo nødt til at forholde sig til at opruste. Altså, jeg mener sådan en politiopruste. Ja. Jeg nævnte jo, jeg blev ved med at tale om, at Brasilien og vælgerne. de oprustede jo. De rod jo nærmest op, mm. før der kom det. Er der nogen, der tænker i de baner? Altså, jeg tænker ikke, at de der indvandrerområder forsvinder
1: ikke, i morgen. Altså. Nej, ikke så det bliver kommunikeret ud, vil jeg sige, fordi det vil jo simpelthen være højeksplosivt politisk at, at sige, at man skulle... Altså, vi har haft en, der har været en borgmester i Marseille, som selv har foreslået, at man skulle sætte hæren ind i nogle af kvartererne. Altså, som selv har indvandret på grund af de mange øh, narkoproblemer og, og, og skudepisoder, hvor der er ja. vildfarende kugler, der rammer ind i skoler og så videre, ikke? men ikke i den forstand. Og man kan også sige, at det er jo ikke nødvendigvis det at sætte antallet af politibetjente op, for der var jo faktisk flere betjente og flere ansatte kontrollører indsat her, end der normalt er mm. til den slags kampe. Men det hjælper jo ikke. Så det er tydeligvis organiseringen af hele eventen, der har været problemet. Frederik, mm. øh, jeg bliver ved med at holde fast i den her tryghedsting
2: omkring det her. Ja, ja. jeg bliver også ved med at holde fast i de her, de her boligområder, og de her, de her folk, der bor derude, de forsvinder jo ikke i morgen. Mm. Så det er jo en, en, en faktor. Det må jo spille en faktor nu. Og også fremadrettet faktisk i forhold til fransk hvad hedder det, fodbold og sport, for den sags mm. skyld. Er det ikke noget, der er så er lidt nyt også?
3: Jo, det er det nok. Altså, det... Det har jo ofte været i forbindelse med andre begivenheder, man har set. Altså øh, så voldsomme øh, optøj. Altså de gule veste nævnte asker før. Så det er, jo, det er jo en voldsom ting. Jeg tror bare, det er meget vigtigt at sige netop, at lige nu i hvert fald, der er det meget eksplosivt at pege fingre af nogen. Mm. Især op til sådan et valg der. Øh, men altså det kan da godt være, at man skal tænke de baner. Mm. Lige præcis hvordan man skal gøre det, det ved jeg ikke. Men altså der kommer nok til at være noget strengere kontrol ved stadions, og måske også kan man rykke, hvad skal man sige, sikkerhedsarealerne længere væk fra stadion, så man ligesom får fjernet noget af, mm. af, mm. af yeah, det voldelige. Jeg så indflyde ja, ting
1: også, det også fordi, nu, nu var det her, nu nævnte det her, det lyder som sådan en underlig kedelig detalje, men det er en ret vigtig detalje, at den ene af de her fjerntogslinjer var stort set lukket ned på grund af streg. Ja. Så folk skulle gå utrolig langt, fordi normalt, når man kører fra Charles de Gaulle Lufthavn og ind til Paris, så kører man præcis imellem alle de her det i, Frankrig, i altså 93. Øh, hvor alle landsbyerne, har øh, siden optøjen i 2005, har været på landkortet med jævnlige tilbagevendende optøj og oprørs, øh, øh, hvad skal vi sige, kampe med politiet. Men der sker jo altså også forbløffende lidt, skulle man også sige. Så på den måde, altså tror jeg også, at vi her har haft en anden form for perfekt storm med, mm. at enhver ja. kan regne ud Champions League med to britiske hold. Det lugter af øl, fulde folk, nemme ofre for rapserier. Mm. Det, det, det tror jeg spiller en kolossal rolle også, det her samt med kaoset, som så har for, forstærket det hele. Mm. Øh, det var Real Madrid, det andet hold, men det, Nå, det, husker, vi, det, er, det er bare. Ja, ja, undskyld, men ja. jeg tror mange englænder vil ønske Real Madrid. Var i, ja, ja,
3: men det er jo ja. været turister, ja, ja, ja. de fleste af dem, ja, kan man sige, så ja. det er jo noget, ja, ja. Ja, det var noget øh,
2: det, Jeg vil gerne tage det, det her sådan fremtidsperspektiv med, for det bliver vi med at holde fast i. Det, nu tager jeg det også her, også, og jeg tænker også, det er også udenrigspolitisk også har noget at spille øh, i her. Øhm, der er jo de her rygter, øh, som handler om, at Katar og alle de her øh, mellemøst, i lande, siger, dem, kom da bare ud til os. Lad os bare holde de her øh, slutrunder hen hos for ikke, fordi der er roligt og fredigt. Vi har en militær, der er ingen, der tør at lave noget der. Det kan jeg garantere, for, at der ikke gør. Øh, hvad tænker jeg om det? Er det sådan noget, der begynder måske at blive mere og mere varmt i øh, UEFA og, og også andre arrangørens øh, du ved, sådan, øh, ja, øh, tanker?
3: Jeg tænker nok, det skal ske. Altså, hvis det er for... De er jo allerede blåstemplet. Hmm. Så, øh, der skal være VM i Katar om lidt, og der er, jeg ved ikke, hvor mange Supercop-kampe, der bliver afholdt i nogle af de her øh, oliestater. Så altså, jeg, jeg, jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle ske. Altså øh, Gianni Infantino, der er chef i øh, FIFA, han er jo flyttet til Katar. Det yeah, altså, er bare
2: sh short nok, så, 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 ja. jeg,
3: Altså, jeg kan ikke se, eller for os, jeg, jeg kan godt se nogle argumenter for, at det ikke skal ske. <laughs> ja. Men i forhold til den måde, de resonerer på, så tror jeg ikke, de har mange argumenter for ikke at jeg kan
4: gøre det.
2: så hvad tænker du i forhold til fremtiden? Skal... Er det sådan noget, vi ender med?
4: Vi er på vej derhen, fordi fodboldøkonomien er på vej. Altså, tyngden i fodboldøkonomien flytter sig i de her år og har gjort det længe fra, fra de gamle fodboldverdensdele, Sydamerika og, og Europa, mod Mellemøsten og Asien, det derude, er de helt store penge er. Mm. Og så kan man sige, rent fodboldmæssigt, så er problemet jo også kommet for at blive, fordi vi så jo under, under nedlukningen under corona, hvor kedeligt det er at se fodbold uden tilskuer. Det er rigtigt. Det er det kedeligt, at man ikke kan komme på stadion selv. Jeg kan huske den første kamp, jeg var til på Lyngby Stadion efter nedlukningen. Det var en beruselse, så vi tabte 2-0 til Sønderjyske. Men det var bare, det, kom på stadion var, var forrygende. Mm. Men det var jo også dårligt tv. Altså, mm. der var, man, altså, jeg gad ikke at se de her kampe til. sådan havde dage. det også. Ja. Nok, nok så gode holdene var. Øh, så var det, det var helt stemningsforladt og dødt. Så UEFA og FIFA har jo en eller anden interesse i at være med til at løse det. Mm. Og, og der kunne jeg godt forestille mig, at de kigger mindre på fransk indrætspolitik, end de kigger på, hvor kan vi afvikle dem sikkert og nemt. For, ja. Ja, jeg tænkte bare lige på en ting. Altså,
3: I Argentina for eksempel, der har det jo været forbudt med udebanefans siden 2013, tror jeg, ja. på grund af, at der har været så vanvittige ja. uroligheder også ja. med folk, der blev dræbt og sådan noget. Så i yderste tilfælde er det jo der, man måske kan nå i virkeligheden.
2: Ja. Lad mig lige gå over til noget andet, som ikke er så meget fodbold, men det er udenrigspolitik. Men det handler jo også om det her med øh, politikken, og her, nu var det UEFA's politik. Den franske udenrigspolitik, øh, har, det haft nogle, øh, altså, har det haft nogle konsekvenser? Har det ramt dem på en eller anden måde? Jeg så, at for eksempel Real Madrid og, og, og de spanske, også nogle spanske politikere var over at kræve, at der skal der skal være hvem har gjort det her hvad er det der er sket hvad er der op og ned der er også andre der er blevet fordømme hele det her
1: det har der været har det ramt fra, dem? Det er meget altså jeg tror ikke at vi det eneste sted hvis der sidder og diskuterer, hvor, hvorfor det <laughs> skete og hvorfor det var så dårligt håndteret og ja. hvad, der, hvad der egentlig gik galt. og det har jo været massivt fra, fra både øh, hvad der, nogle britiske og spanske øh, sportskommentatorer, som var til stede også ja. som har lagt altså man behøver ikke bruge lang tid på Twitter før man kan finde øh, rystende mm. vidnesbyrd om at de siger de mm. har aldrig nogensinde oplevet noget lignende der er
2: faktisk en lille detalje jeg gerne vil spørge dig. Om, hvad med det der med, at der er historie om, at øh, journalister har fået frataget deres video øh, og deres øh, mobiltelefoner altså af, af fransk politi og også af
1: stewards? Det, det, det vil ikke overraske mig. Hmm. Altså, fransk politi har en, en øh, ikke just, øh, hvad skal vi sige, klassisk. Øh, holdning til pressefrihed. Øh, det, det har de ikke. Ret, okay. siger, man, øh, ja, det, vidste, det ikke. Det er man bliver og så videre. Og det, <laughs> det er også sket gentagende gange, at journalister har fået et par på hatten. Mm. Æ, ender det her med, at Macron på en eller anden måde måde lave en form for undskyldning, tror du? Eller er det for voldsomt? Jeg tror ikke, at præsidenten skal undskylde, fordi han ligesom ikke er... Hvad skal vi, han er ikke skyld... Han er ikke skylden for det. Men jeg kunne godt forestille mig, at altså Indrigsministeren vil blive tvunget til at, at lave sådan en mere kulpe offentligt. Okay, jeg må lige fortælle lige, hvad du har skrevet om det her. Det kommer. Hvornår kommer det? Lad os lige lave en reklame for det. Nå, nej, undskyld, det, Jamen jeg har primært skrevet om, 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 om sammenhængen mellem det yderste venstrefløj og, og muslimerne, ja. og, og, og tog så udgangspunkt ja. i, i, i Saint-Denis, fordi det ligesom var der, der hvor ja. Champions League Hvor Hvornår kommer det? Det kommer morgen, i morgen Det kommer morgen. i weekendavisen.
2: Ja. Så har der været lidt reklame ja. for det. Og så regner jeg med, at du også skal gå Alice et eller andet sted. <laughs> den er afleveret. Ja, så må du gå ind og bede om at få den igen. Det var faktisk uh, dagens uh, afsnit, uh, og jeg tænker, sådan, det blev lidt det interessant. Jeg er jo stadig fascineret, af uh, Frederik, nu kigger på dig over, hvorfor det ikke er fyldt mere. Uh, det kan være, at du skal ned og sætte noget og skrive skrevet om det alligevel. Ja, jeg
3: noget at banke min chef i hovedet. Ja, det, det synes, det, der, synes det, der, du ikke. Måske, æv, men jeg, jeg bliver også mere og mere ophidset fra et skovt derhjemme, kan jeg mærke. Det er sådan, uh, du også franskende, ikke?
2: Vi må se, hvad, er, hvad altså, tiden viser omkring, hvilken konsekvenser det har haft. Altså, kommer det til at udspille noget politisk i Frankrig? Kommer det til at have noget historisk øh, altså, i forhold til det? Eller øh, tager journalisterne, altså, sportsjournalisterne, tager det mere alvorligt? Nej, det er det mente jeg ikke. Men altså, det var i hvert fald det, vi nåede i dag. Svend øh, Røbner, tak fordi du ville komme. Uddannede historikere og eksperter for fodboldhistorie. Frederik. Gernigon. Gernigon. Jeg siger Gernigon. Du er bedre. <laughs> du er sportsjournalist på BT. Tak fordi du er også ville komme. Så er du franske rødder. Det skal man huske, ikke?
3: Ja, det skal du huske. Ja. At sige. Du er ikke
2: halvbålmøde at holde med, eller et
3: eller andet, vel? Nej, er halv fransk, halv dansk. Det er det, du er. Godt.
2: Og �øh, Aske, tak fordi du vil komme. Aske Munk, du er, hvad hedder det, Frankrigs korrespondent for weekendavisen. Og så skal man selvfølgelig læse din... Øh, Naturligvis. Ja, ikke? Øh, det, det. det var alt for, for mig. Øh, I kan lytte med igen på uh, mandag. Jeg tager ikke til folkemødet. Jeg bliver her og laver noget uh, fornuftigt arbejde. Så kan mine mediejournalister og venner tage dernede og drikke snaps.